0: Na madrugada de 2 de julho de 1823, a cidade do Salvador amanheceu praticamente deserta. O exército português tinha deixado em definitivo a província da Bahia a data, conhecida como a Independência do Brasil na Bahia, celebra a vitória dos brasileiros durante a Guerra travada na então província da Bahia, por mais de 17 meses contra as tropas portuguesas. O historiador Arthur Mota é nosso convidado aqui no Isa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Por que no Brasil em geral... O que é ensinado continua sendo o dia 7 de setembro como a data da independência do Brasil, se a independência se deu, na verdade, só no ano seguinte, no dia 2 de julho. Bom dia, professor Arthur.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre a nossa data magna, né? a, a grande data do, do nosso estado, da Bahia, e encontrar um contexto diferente... No 2 de julho, a gente nunca pensou passar por, é, por esse 2 de julho nessas condições. Para né? o bem da saúde de todos, é, é o melhor. Em breve estaremos de volta aí, celebrando nas ruas, com os festejos, com os cortejos. Então, é, se a gente parar para pensar que existe uma história oficial e que essa história oficial ela vai eleger fatos históricos para que eles apareçam, os livros didáticos, nas né, salas de aula é, existe um projeto eletivo que está mais voltado para eventos que aconteceram fora do nosso eixo, mais voltado para o eixo sudeste, mais voltado para o eixo sul. E é, o Grito da Independência, o 7 de setembro, ele foi construído, literalmente falando, ao longo da história. Inclusive, a gente tem aquele quadro de Pedro Américo, que... Mostra o grito da independência, que foi é, pintado depois. Então, é, esse fato de setembro, ele foi elegido muito por um projeto também de uma história social que distancia a Bahia, que distancia a região nordeste do protagonismo da, da história do Brasil. Agora, é importante frisar que é, o marco de estarmos celebrando o ano todo, de estarmos indo às ruas, enfeitando as casas, essa hora mesmo era a hora do cortejo estar passando e o pessoal está encritando as casas, celebrando, é, reverenciando a figura do caboclo e da cabocla. Essa, a permanência desse ato, a permanência do cortejo é um ato de resistência e um, é um ato de rememoração. É por isso que mesmo não tendo esse ano todo uh, 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 os festejos, é importante a gente reafirmar essa data.
0: Seria um exagero a gente falar que o grito da independência proclamado por Dom Pedro foi uma falácia, então?
1: Existem algumas narrativas é, históricas que apontam que não foi muito bem o, o grito do Ipiranga. É, na verdade, ele seria muito mais próximo de uma representação simbólica de um grito, né, o bravo recubante que foi dado é, pelo povo. Então, toda essa simbologia do grito eh, de independência, do basta, do, da construção do hino nacional em si é muito mais próximo de uma simbologia. Existem, existem algumas narrativas históricas que apontam eh, situações até um, em tanto ponto embaraçosas, como o mal-estar do Dom Pedro no dia do, do grito da independência. Então, ainda existem muita, muitas narrativas um ponto quanto um mitológica.
0: Quer dizer que é, o grito pode pode até nem ter existido, na verdade?
1: É, a, a possibilidade de ter existido um grito em si, ela é diminuída. Até porque, dentro do contexto do início do, do, do século XIX, havia o um, um sentimento de que uma independência do Brasil, uma separação do Brasil de Portugal, ela já estava em um mês. Então, houve um projeto, de, principalmente das elites, para poder se separar de Portugal com uma participação popular, porque existia um medo que a população tomasse esse evento para si e que a ordem estabelecida, é, o controle das elites, esse controle ele fosse balançado. Então... Toda uma narrativa simbólica para mostrar a figura do Dom Pedro como o grande imperador, como o grande líder, ela foi tá construída. Então, por isso que se aproxima muito mais de uma de uma é, construção simbólica quase mitológica do que, de fato, ter acontecido em Grito de Tiradentes.
2: Arthur, a representação da independência da Bahia ela não acontece com a figura tradicional do português, até porque o do homem branco, digamos assim, porque você tem o grande símbolo da independência da Bahia, a cabocla, e você tem outros heróis da independência que, inclusive, fogem do padrão heróico que a gente tem estabelecido como uma cultura geral. Nós temos a figura da Joana Angélica, da Maria Quitéria, que são mulheres muito mais fortes do que os homens na própria historiografia do 2 de julho. Isso mostra que a independência da Bahia foi um processo construído, um, um processo narrativo construído também para mostrar essa diferença entre a independência real e a independência que foi contada pelos sulistas, pelos sudestinos em geral?
1: A gente percebe é, uma, uma, a construção de uma história oficial. Ela é mais voltada para o tradicionalismo, mais voltada para uma narrativa é, que exalta grandes figuras, como primeiro que foi o imperador. E, com o passar do tempo, com os novos estudos historiográficos, foi se mostrando personagens é, femininas, como a Maria Quitéria, como a João Angélica, e com a Madra Filipa, que é uma mulher negra, que simboliza várias mulheres negras que estão aí. É, lutando contra tropas portuguesas, metaforicamente falando, todos os dias. Então, a gente não pode perder de vista a, a participação popular e a importância desses personagens que agora, que, se a gente pensar no período histórico, na cronologia, recentemente vão sendo colocados, inseridos na história. E são personagens que representam o povo baiano, o povo que foi o protagonista do processo de separação, tanto das batalhas quanto da escritora definitiva das tropas portuguesas aqui que aqui se encontravam. Então, felizmente, a gente vem tendo um processo de revisão, de revisitação à, à construção histórica, às narrativas históricas, inserindo esses personagens que foram é, tão importantes quanto os que foram elegidos para ser representantes de uma história social.
2: Essa escolha narrativa pela história da história oficial, pelo protagonismo de Dom Pedro I, da região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, é também uma representação do preconceito contra o Nordeste, que até hoje sobrevive em nosso país?
1: Bom, se a gente pensar em que é, a, em construir um projeto de independência do Brasil, inclusive com... É, diálogos bem tensionados, mas ainda assim com conversas com a coroa portuguesa, foi elite. E se a gente pensar também na construção da identidade do Brasil, em que se afasta, em que se tenta é, se usar um processo de, de afastamento da população, inclusive de um embranquecimento da história, por é, a, a escravidão e, e a população, a pobreza no Brasil ela sempre foi vista por pela elite, pela construção de um projeto nacional, como uma coisa ruim. Inclusive, é, existe um, um, um episódio na história 100 anos depois, um centenário de julho, em que a figura do caboclo e da cabocla tentou ser retirada para colocar a imagem do senhor do Bonfim. Por quê? Esse, o, o caboclo, a cabocla, representante é, nativo, do nativismo, né, dos nativos do Brasil, é, que a, é, a, representam personagens mais próximos às famadas, mais, mais baixas da população, eles foram retirados por um projeto de, de deixar, desligar o passado pobre e colonizador e colocar um elemento que é mais votado ao catolicismo de uma elite branca. Então, é, a gente pode perceber esse descolamento de narrativas como um, 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 um tom preconceituoso sobretudo com a base da população e também, sobretudo, com o Nordeste. Salvador e Recife, na primeira, primeira frente, com um papel de protagonismo fundamental na história do Brasil.
0: Arthur, já houve iniciativas formais no sentido de introduzir no ensino formal essa história da independência do Brasil na Bahia como, como de fato, o marco da independência do Brasil em relação a Portugal. Em que pé está essa iniciativa? Ela tem sido colocada em prática, Brasil afora, ou está restrita mesmo à região do Nordeste? Essa história em que a gente comemora a independência do Brasil no dia 2 de julho.
1: O um grande desafio é que a gente é em frente, em sala de aula, como, falando como um professor, e, como é, uma pessoa que estava inserida e que ainda se assim flerta com o ambiente universitário, com o ambiente do superior, a gente tem um descompasso muito grande entre o ensino acadêmico e o ensino que é da sala de aula. Enquanto, ao passo que a gente tem novas pesquisas é, historiográficas que apontam outros estudos, a gente ainda tem um desafio que é levar isso até a sala de aula. É, mais uma vez. Ainda bem que a gente está tendo um processo de revisão e de revisitação em que, eh, aos poucos, esse, esse distanciamento ele vem sendo encurtado. Então, hoje, a gente tem um projeto, não só aqui na Bahia, mas também em alguns lugares do Brasil, de mostrar eh, uma, uma história que ela está sendo revisitada. Inclusive, eu queria aqui aproveitar a oportunidade... E divulgar é, a página que eu e meu amigo Lucas Vieira, historiadores, professores, temos Que a, que a gente aponta essa proposta justamente de tentar levar o ensino é, da academia De uma forma mais próxima ao ensino da sala de aula Que é a História com Resenha, arroba História com Resenha Lá no Instagram a gente tem essa proposta E essa preocupação é uma preocupação que vem sendo é, vista e em... mitigada, digamos assim é, a gente é, tem é, processos de é, a, aproximação desses ensinos e isso, então, interfere e reverbera diretamente nessa nova história, digamos assim, que está chegando na sala de aula.
0: É, tomara que esse espaço seja encurtado, não é? Afinal de contas, é a nossa história, é um direito até da população brasileira conhecer, de fato, como se deu a independência do Brasil. Muito obrigado, historiador Arthur obrigado, Mota, conversando obrigado,
1: conosco. Obrigado, é, obrigado mesmo por abrir esse espaço e poder estar dialogando. Inclusive, aproveitando aqui mais uma vez, é, é, só para finalizar, dizer que a, história, que a história do Rio de Janeiro é, sobretudo, a história do povo baiano. E que o povo baiano ele precisa ser reconhecido na sua história. Ele precisa é, é, ter um elemento de representatividade. E a gente está lutando para isso. Muito obrigado e bom dia. Vamos curtir o 2 de julho aí com as devidas restrições, mas sempre essa data, que é a nossa data magna.